0: Programa Sua Saúde.
1: Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, o programa que, como você sabe, é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio Unim, Interrádio a rádio que toca conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto do Idoso, você sabe o que, que é, você sabe quais são as leis, quais são os principais pontos, fica tranquilo que vamos esclarecer tudo no episódio de hoje e para isso estamos aqui com os professores Cristiano Caveião, a Fabiana Prestes e a Maria Car... Caroline Valdigues, <risos> tudo bem professores?
2: Boa tarde, tudo ótimo, Bárbara, fora o frio aqui do Sul, né? Acredito que várias pessoas do Brasil inteiro vão nos acompanhar hoje, mas quem está aqui no Sul está um dia muito mais atípico, né? Então, um dia bem frio aí, mas vamos conversar hoje um pouco mais sobre o Estatuto do Idoso aí.
3: Olá, Bárbara, boa tarde, boa tarde, professores. Sempre um prazer
0: estar aqui com vocês. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, professores. Boa tarde, pessoal aí que está nos acompanhando. E realmente aqui está bem frio. Dá para ver pelas nossas roupinhas aqui, né?
1: <risos> Exatamente. Lembrando que o nosso programa é feito com a sua participação, ok? Se você tiver algum comentário, alguma dica, alguma dúvida, né? Quanto ao nosso tema de hoje, pode comentar aqui que a gente traz para os professores. E acho que a gente pode comentar então, né, professores? Falando um pouquinho sobre isso, né? O que, que é o Estatuto do Idoso? Quando que ele surgiu, né? A finalidade. Vamos, né? tocando por aí
2: Acho que até é uma grande curiosidade né, das pessoas poder saber um pouco mais sobre o Estatuto do Idoso. A gente fala muito de direito, vê as vagas preferenciais em shopping, supermercados, filas preferenciais né, em bancos, casas lotéricas, até no próprio mercado também, enfim, em N espaços aí, e com certeza né, existe uma determinada ligação, né, quando a gente pensa e fala né, no Estatuto do Idoso, mas o que, que realmente esse estatuto acaba trazendo aí. Né? Então, o Estatuto do Idoso, ele tem com base uma lei federal, né, que é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Agora que eu falei essa data, 1º de outubro de 2003, vamos ver quem está nos acompanhando, que sabe, que é comemorado aí nessa data em especial. Depois a gente vai dar a resposta ou confirma, né, se alguém acertou aí, Bárbara. Então temos uma pergunta lá para o finalzinho aí do nosso bate-papo. Então, esse estatuto, ele, com base na lei, acaba trazendo né, os direitos dos idosos. Então as punições para quando essas regras não são cumpridas, né, para quem violar os direitos do idoso, e ele objetiva né, trazer uma melhor qualidade de vida, né. Então acho que um passo bem importante né, do Estatuto do Idoso, é onde ele diz que os filhos maiores de 18 anos né, são os principais responsáveis pelo bem-estar e saúde dos pais idosos, né. Então, ou seja ele acaba colocando aí uma responsabilidade a mais, né, para todas as pessoas, para todos nós.
1: Nós. Só uma dúvida, Cris, para perguntar para ti, idosos a gente coloquei é acima de 60 anos, seria isso?
2: Isso, a pessoa acima de 60 uhum. anos, né? então em alguns outros países eles consideram outras faixas etárias, né? acima de 65 anos, mas no Brasil é acima de 60 anos. Daqui a pouco, né, com certeza, né, todos nós chegaremos aí nessa faixa etária, né? então estaremos, seremos né, considerados idosos, né? então teremos alguns direitos um pouco diferentes comparado né, em relação as demais pessoas da população normal aí em nosso país, né, então hoje esse estatuto, né, ele traz, né, essas regras, né, e diz o que nós precisamos seguir, né, então ele tem alguns direitos, né, para que seja assegurado para a própria população idosa.
3: O que é bem interessante, sabe, Bárbara, quando a gente analisa esse estatuto, né? É entender a forma como ele está organizado, né? E, e ele, como o professor Cristiano Caveião falou, ele está organizado em vários títulos. Então, nós temos lá um título inicial, que é das disposições preliminares, depois segue para os direitos fundamentais, depois do direito à vida, do direito à liberdade, respeito, dignidade, uh, o direito também que fala dos alimentos, direito à saúde, à educação, cultura, esporte, lazer, da previdência social da assistência social da habitação do transporte é enfim quando a gente olha o sumário né da lei são vários direitos aí que são tratados nos dispositivos dos artigos e que são importantes tem a política do atendimento do idoso tem a questão das infrações administrativas a questão da fiscalização das entidades de atendimento são muitos itens para a gente levar em conta que quando a gente fala especificamente do Estatuto do Idoso, mas eu queria aproveitar um gancho, antes da gente seguir falando sobre ele, é que o Estatuto do Idoso, ele nasce sobre um contexto muito interessante, quando a gente pega ele lacunarmente na linha histórica, é, a gente entende, ah, é um direito, que bom, mas muitas lutas e muitas conquistas se deram até culminar nessa questão da formulação e instituição do Estatuto do Idoso e começa lá em 1974 com o antigo INAMPS, onde é criada a renda mensal vitalícia e vem perpassando aí os, os trajetos, né, e marcos históricos com a Assembleia Mundial sobre Envelhecimento, a Conferência Nacional de Saúde, a própria promulgação da Constituição Federal de 88. Depois segue em 94 com a política Nacional é, do Idoso, PNI, e também a formulação do Conselho né, Nacional do Idoso, e vai seguindo nessa linha histórica. Então, nós tivemos vários elementos históricos que culminaram aí na formação do Estatuto do Idoso, e é aí
0: que a gente está conversando sobre ele hoje. E aqui, para complementar também, então, o Estatuto do Idoso, ele, ele diz, né, para para quem essa lei serve, ele caracteriza, ele caracteriza né, quem é o idoso, que então são as pessoas de 60 anos ou mais, ele diz quais são as, as, as obrigações inerentes à família, quais são as obrigações da comunidade, quais são as, as obrigações da sociedade e do poder público. Né? Então, ele tem a, a, a priorização, por exemplo, né, do, do idoso né, por sua própria família, como já comentou ali o professor Cristino Caveião, em, em ali do, do atendimento asilar, né? O que, que ele diz? Que a, a obrigação desse cuidado com o idoso, em primeiro lugar, parte da sua família, né? Daí, claro, que se a família não tem condições, aí vai para outros caminhos, né? Mas, então, a família já tem uma grande obrigação, sim, com esse idoso no cuidado, no atendimento e no auxílio desse idoso. E uma coisa interessante também é que, dentre os idosos, é assegurada ainda a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Então, esses maiores de 80 anos, eles ainda têm as suas necessidades passadas à frente, né, dos de 60 anos, claro, salvo em casos de emergência, né, se for uma saúde, uma questão de emergência, aí isso já não vale. E ele coloca aqui também para a gente que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, de discriminação, de violência, de crueldade, de crueldade ou opressão. E todo o atentado, o atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido. Então, ele traz também todas as formas de punição, né? Então, ele coloca também que é dever de todos prevenir a ameaça ou a, a violação dos direitos do idoso. Então, não é só a família, não é só o, o Estado, então é toda a sociedade, né? E ali também é interessante que ele coloca aqui com relação ao direito à liberdade, ali que a professora Carol já, já comentou, ele tem alguns aspectos que eu vou colocar aqui para vocês, a faculdade de ir, vir e estar, né, nos, no, nos, nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalva as restrições legais, né, opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esportes e de diversões, participação na vida familiar e comunitária, participação na vida política, na forma da lei, faculdade de buscar refúgio, orientação e auxílio. Por que, que eu coloco isso? Porque tem gente que acha que a pessoa idosa ela tem que ficar só em casa, que ela não tem que sair, que ela não tem que fazer mais nada, que às, às vezes vai pegar um ônibus, o ônibus está ali lotado, ah, por que, que o idoso está aqui, a está tem que ficar em casa. Não, mas ele tem o direito de estar ali, né, ele tem o direito de sair, se, se ele quiser, ele tem o direito de participar de participar dessa vida ativa aí em, em sociedade, desde que ele disponha de saúde, né, para isso ele tem todo esse, esse direito e as pessoas devem entender, né, e ainda mais com esse envelhecimento populacional, cada vez mais a gente vai cruzar aí com os nossos idosos aí e eles têm o direito aí de desfrutar, de né, eles têm esse direito de liberdade.
2: É, com certeza, nós somos um país que está envelhecendo, e isso que a professora Fabiana comentou, né dessa é, priorização né, dos idosos né, acima de 80 anos, ela realmente existe, né, então é um complemento né, que tem em relação ao Estatuto do Idoso, né, então existe né, uma tramitação de legislação em relação a isso, que fala assim dessa priorização, né, então o idoso já tem o atendimento prioritário, os que têm acima de 80 anos ou mais, eles são priorizados ainda, diante aí, né, dessa fila de priorização. Nós vamos pensar o seguinte, né, quando a gente fala no né, Estatuto do Idoso, né, então, é, trazendo aqui até um, uma questão em relação ao que o próprio dicionário coloca, né, se cada um de vocês consultar aí, ele fala, né, que é uma, uma lei orgânica, né, do Estado, sociedade e organização, né, mas tudo isso acabou surgindo, né, diante de várias pesquisas e vários avanços, né, que se tem hoje em relação aí a parte do envelhecimento humano, né, então ele seria, né, esse estatuto um resultado final hoje, né, do trabalho de várias entidades que buscam a defesa, né, dos direitos das pessoas idosas e muitas, né, sociedades hoje de geriatria, gerontologia em nosso país acabam também afirmando e assumindo o compromisso em orientar, fiscalizar essa questão aí dos direitos da própria população idosa. Então, tudo isso já estava previsto em lei, simplesmente, né, ele foi, teve um compilamento aí e nós tivemos, né, a lei do estatuto do idoso né? Então são mais de 118 artigos Que tratam de várias é, at, é, atividades Que estão relacionadas né, para garantir O direito da população idosa né? Então até questão de transporte público gratuito né? Então não só é, dentro do próprio município Mas até interestadual Existem alguns benefícios Isenção de pagamento de taxas de IPTU né? Então conforme a renda dessa, dessa, da família né? dessa, dessa pessoa idosa e aí então são vários itens né, que a gente tem hoje quando a gente pensa né, no próprio estatuto do idoso. Então eles, existe esse estatuto para ser seguido, né? então ele é uma lei e nós precisamos fazer cumprir. Caso não haja cumprimento, precisamos utilizar né, os canais de denúncia, porque aí nesse caso o direito do idoso Está sendo violado. Ah, só para reforçar e trazer aqui alguns pontos mais detalhados, né, de quando a gente fala desses é, é, aspectos, né, do Estatuto do Idoso, vamos dizer que seriam, é, dependendo do ponto de vista, no meu aqui eu acho que são os prioritários, os, de repente os mais significativos, né, então, visto que são mais de 118 artigos, né, então, é, pensando no primeiro deles, onde todos os idosos trabalham durante a sua vida laboral e depois precisam se aposentar. Né? Então, aí quando a gente fala das aposentadorias, né? então a própria lei diz né, que existe o reajuste dos benefícios na mesma data de reajuste do salário mínimo. Né? Então, o idoso, quando ele é aposentado, ele também tem o direito assegurado do reajuste aí do seu benefício. Ah, o Estatuto também fala né, sobre desconto, né, então não é só para professores, estudante descontos em atividades culturais, mas os idosos também têm 50% aí de desconto nas atividades de cultura, lazer, atividades esportivas e também né, gratu gratuidade né, de transporte público coletivo. No caso desse transporte, quando ele é intermunicipal ou interestadual, né, sempre deve haver a reserva né, de duas vagas que são destinadas gratuitamente por veículo para idosos que têm uma renda né, igual ou inferior a dois salários mínimos. E garante também 50% de desconto da, para os que excederem né, essa renda e a reserva. Então, no caso, vejam que existem né, benefícios e que os idosos, muitas vezes, também não sabem esses benefícios que eles têm e esses direitos aí. Os idosos também têm prioridade na tramitação né, de processos, né? E procedimentos de atos que são de diligências judiciais, né, então acima dos 60 anos. Ah, eles também. É, devem deve manter né, os meios de comunicação né, dentro dos espaços ou horários especiais né, para o público idoso né, então, aí voltado com finalidade educativa, informativa, artística cultural, então são vários itens que a gente tem hoje com, vejam, né, observem como prioridades dentro do Estatuto do Idoso e um aqui que eu acho que fantástico, que é muito interessante que não é muito explorado né, pela população idosa é que o idoso terá prioridade para compra de moradia nos programas habitacionais, né, então geralmente cerca de 3% dessas unidades, desses programas habitacionais, eles precisam estar reservados, né, para a população idosa, né, então para essa faixa etária então, ou seja, eles têm né, essas prioridades, mas não são só essas prioridades que o idoso tem então são várias outras prioridades que está assegurada, né hoje pelo próprio estatuto do idoso.
3: Eu tenho uma consideração, professor Cristiano, para fazer, que é um cuidado, né, porque será que a gente precisa pensar em estatuto do idoso e assegurar eles o direito, né, tantos direitos, né, esse é apenas, né, um desses direitos que cerceia essa idade, né, esse ciclo de vida porque ainda há muitos casos né, que infringe e que não respeitam ou que não respeitaram essa questão desse ciclo de vida. Por isso que nós hoje também estamos falando sobre isso, sobre a importância de disseminar esse conhecimento acerca do Estatuto do Idoso e tudo que contém dentro dele. Mas olha que interessante, professor Cristiano, e, e quem está nos assistindo. Da população total que nós temos de idosos no Brasil, 30% são analfabetos. Olha que importância nós carregamos né, em estar divulgando não é, dados e também dizendo: olha, é importante que a gente, né, você conheça a questão do Estatuto do Idoso, para que de fato a gente hum. possa exercer os seus direitos e que possam né, obter todos esses benefícios que o professor Cristiano Caveião falou. Uh, Espera-se né, os dados da última é, do, do último é, de 2018 do IBGE é, eles dizem que o nosso percentual né de pessoas com mais de 65 anos passará isso provavelmente já está alterado de 9,2% para 25,5%. Isso quer dizer que em cada quatro brasileiros um vai ser idoso né é uma projeção aí da expectativa que a gente tem e que essa idade média da inclusive da taxa da expectativa de vida é, vai chegar a 77,9 para anos para homens e 84 para, para, para as mulheres. Então, cada vez mais é importante a gente atuar aí nesse cenário, não é com os profissionais de saúde, com os profissionais da área da assistência social e da psicologia, não é? Porque há mecanismos, não é, de entrada e acolhimento desses idosos por diversos fatores que chegam, né? Ou pela saúde, a gente encaminha para assistência social e psicologia, mas a gente vai culminando aí que esses... É, direitos que constituem o estatuto do idoso eles são... É Primordiais de conhecimento de toda a população e não é só dos idosos, mesmo porque né? Os mais jovens têm o dever e a obrigação de sentar, não é com seus ancestrais. Eu chamo os idosos de, aqui no meu, né? No, no meu é, conhecimento mais amoroso de cuidado, é sentar com eles, né? E dizer, olha, sabia que existe isso e também ir atrás não é desses direitos
0: para que de fato eles sejam é, cumpridos. Uma coisa interessante também é que a gente comentou né, que o idoso ele tem esse direito ao respeito. Né? Mas o que é esse respeito com o idoso? Né? O que, é que o estatuto do idoso diz com relação a esse direito ao, ao respeito? Né? Então, ele, ele consiste né, na não violação da integridade física, psíquica e moral né, desse idoso, abrangendo, então, a preservação da sua imagem, da sua identidade, da sua autonomia, dos seus valores ideias e crenças né e dos espaços e dos objetos pessoais dele então tudo isso entra nessa questão de respeito ao idoso né e ele traz aqui para gente né que é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da sua idade então tem muita gente que não sabe disso né os planos de saúde gostam de dar uma, uma enrolada aí né para cobrar mais desse idoso porque ele tem uma idade mais avançada, mas está previsto aqui no estatuto que isso não pode. E também aqui ele diz também né, que o idoso internado, acho que isso até a maioria das pessoas sabe, né? É, ou em observação é assegurado a ele o direito, né, a um acompanhante, né, devendo a órgão ordem... <risos> ao órgão de saúde, então, proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, claro, segundo aí os critérios médicos. né? E também ele coloca aqui para a gente né, que o idoso ele tem o direito ao exercício da atividade profissional, respeitadas as suas condições físicas, claro, né, intelectuais e psíquicas. E na admissão do idoso, em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação, a fixação de limite máximo de idade, então tem, tem essa questão também que é muito importante, né? Porque às vezes não é oferecido vaga porque a pessoa já é idosa, ou então eles oferecem uma vaga e colocam lá um limite de idade. O Estatuto de Idoso também diz que não é permitido isso, né? E isso vale também para concurso, né? Ressalvo aos casos em que a natureza do cargo ex exigiu uma, uma diferenciação. Mas então tem toda essa questão também que às vezes a gente vê que não é respeitado, né? As pessoas não entendem o que que é esse respeito ao idoso, os próprios órgãos às vezes também passam por cima desse direito do idoso, né, e as pessoas por desconhecerem, né, acabam acatando, o próprio idoso acaba acatando por desconhecer os seus próprios direitos, né, então é importante que a gente converse sobre isso, que comente sobre isso, que o próprio idoso tenha esse conhecimento e os seus familiares também, para correr atrás, né, caso isso seja, né, ele seja um passado por cima aí desses direitos.
2: Até que a professora Fabiana comentou nessa questão da empregabilidade para o idoso, hoje os estabelecimentos que fizerem algumas restrições em relação à idade, existe uma penalidade em termos de lei. Então, que é de seis meses a um ano para quem negar emprego ou trabalho, né? A pessoa idosa em relação, né, pro... em razão né? Da, da própria idade. Né? Então. Vejam como o estatuto colabora para que o idoso também possa continuar ativo, né, inserido, por mais que ele já atingiu esse, é, a, a, a maioridade, né, vamos dizer assim, a maioridade para ser considerado idoso e estar aposentado, mas daí de certa forma também ele tem esse direito de continuar aí trabalhando. Ainda como penalidade nesse sentido, né, então é de dois a cinco anos para quem coagir de qualquer modo, né, o idoso a ser contratado, né, então, ou seja, existem sim aí algumas penalidades. Deixa eu trazer uma curiosidade aqui, né, que quando a gente começa a estudar um pouco mais, se aprofundar, aí no, existe, né, muitas pessoas falam, Estatuto do Idoso e Estatuto da Criança e Adolescente, né, o famoso ECA, né, então, é, será que é possível fazer um comparativo entre esses estatutos que são os extremos, né? Criança e idoso, né? Então, são os dois pontos distantes que estão, né, do ciclo de vida, né? Então, existe uma diferença bem importante entre esses dois estatutos, né? Então, seja... É, hoje, né, é um direito assegurado que está somente no Estatuto do Idoso, mas não está no Estatuto da Criança, que é o direito à cidadania. Mas por que, que isso só é assegurado no Estatuto do Idoso e no da Criança? Né? Porque a cidadania ela só é adquirida após o momento que qualquer indivíduo está apto a votar, então não se aplica, né, no caso aí, aos menores de 16 anos, né, então, são é, um ponto, assim, que é bem convergente, né, entre os dois estatutos, se os dois têm o objetivo de segurar direitos, né, um da criança e outro do idoso, porque que eles não asseguram a mesma situação, né, então, no caso aí da cidadania, em virtude disso, né, então, um está apto a votar e o outro ainda não, né, então, não tem, no Estatuto da Criança e Adolescente nós não temos aí o direito da cidadania. São algumas curiosidades aí que a gente tem em relação ao próprio Estatuto, né.
0: Ainda dentro ainda dessas questões que tem alguma penalidade aqui também, professor, queria comentar também que o estatuto também, ele coloca lá que abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou, ou outras casas, né, e não prover as suas necessidades básicas quando, quando obrigado por lei ou mandado, tem a pena ali de detenção de seis meses a três anos e multa, então, né, para... Para as pessoas estarem cientes né, que não é, às vezes, não pode cuidar em casa, não pode é, contratar um cuidador específico para aquele idoso, não é só colocar ele lá numa casa de, de longa permanência, deixar ele lá no hospital e nunca mais ir ver o idoso, nunca mais ir lá e nem prover as necessidades dele, isso também não pode. E ele também coloca aqui para gente que expor o idoso a perigo, a, a, a integridade né? e a sua saúde física ou psíquica né? do idoso submetendo a condições desumanas né? ou degradantes ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis para a sua saúde ou quando obrigá-lo também a fazê-lo ou, ou sujeitando algum trabalho excessivo e, e, e inadequado, né? Ele coloca aqui também que tem a pena de detenção de dois, de dois meses a um ano e multa. E, né, e se o fato resulta em lesão corporal de natureza grave, aí já sobe um pouco mais, tem a pena de reclusão de um ano a quatro anos. E se resulta em morte, e reclusão de quatro anos a doze anos. Então, ele, tá, ele traz todas essas questões aí, ele tem lá as, as suas penalidades que podem e serão cumpridas né, em caso de violação desse direito aí dos idosos.
3: E sabe que isso me faz pensar, é, queridos, em uma situação né, é, que é que é dura o que eu vou falar, mas o é que é necessária, né? Nós temos que ter normas, né? Nós temos que viver a normalização ditada por algumas leis e cumprimentos que deve ser cumprido, porque de fato é, estamos vivendo, não só hoje, né? Mas a nossa... É, o, que, o que veio atrás, a nossa história pregressa conta com um cenário de violência, né? Um cenário de violência criança que, portanto, precisa de um estatuto, né, há um cenário também que envolve violência tão forte de falar, a gente pode trocar, assim, para dar uma amenizada, né, não conseguir sustentar a dignidade da criança do idoso, né, e quando a gente não sustenta essa dignidade, né, e esse idoso ele é alvo de negligência, imprudência, imperícia, violências, crueldades e opressões. Surgem então esses organismos les, 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 opa, legislativos para que de fato assegurem. O que a gente precisa realmente pensar é que desde quando nascemos envelhecemos, né? E o que deveria ser primordial nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória seria o respeito, seria o acolhimento, a educação, né? não sermos privados de amor, nem ser cerceados de liberdade. Né? Eu acho que nós teríamos né, uma sociedade que fosse um pouco mais igualitária. No entanto, na ausência disso, né, a gente tem aí esses artifícios que eu diria que são articulações importantes para segurar esse direito ao idoso. E como é difícil, né? Se a gente for se colocar no papel da família, família que, né, vive essa trajetória de acolher os seus idosos, né, os seus pais, os seus sogros, às vezes até os bisavós, né, é uma mudança, né, uma mudança drástica no contexto dessa família que a gente pensa, né, então muitas vezes eu penso que as famílias não entendem que estão violentando, às vezes de forma muito sutil, e ela já vem permeando esse tecido social familiar aí. Então, quanto é importante a gente falar sobre isso e entender né, quando a família entende que isso não é congruente com os aspectos legislativos e que fere a dignidade daquela pessoa, que busque ajuda, né? Que busque ajuda para que, de fato, a gente consiga, não é... é viver numa sociedade que consiga acolher os seus velhos, os seus idosos, né? E eu gosto muito das iniciativas que tem nos Estados Unidos, né? Dos lares de idosos, né? Junto com as creches. Cristiano, professor, como me trouxe isso à memória? E o quanto isso é importante a criança, né? Na sua caminhada, entender que existe um fim. E esse fim de envelhecer, de ter a pele enrugada, de talvez não conseguir caminhar, com tanta facilidade, de precisar de dispositivos e de ajuda. Inclusive, há relatos deles ajudarem né, nos jogos, na alimentação, em vários cuidados que perfazem essa trajetória de ser humano, né?
2: Com certeza, né, então, ou seja, é um bom exemplo, né, esse modelo americano, né, até pelas trocas intergeracionais, né, acho que é um ponto bem importante que a gente tem que pensar, acredito que é até uma mensagem para deixar quem está nos assistindo aqui hoje, quem está nos acompanhando, né, que é, por mais que eu tenha um Estatuto de Idoso, eu tenho leis a serem seguidas, a velhice, ela não é doença, né? Então, nós não devemos impor ao indivíduo e à sociedade o dever de cuidar. Isso, de certa forma, acaba sendo uma obrigação que todos nós temos em termos aí de... É, culturalidade, né, então seja então nós não podemos considerar as pessoas como, ah, está velho, está doente tem que seguir o que está no direito no estatuto do idoso, isso já deveria estar intrínseco, né, em cada um de nós, mas infelizmente nós precisamos de regras, como a professora Carol falou e normativas para que isso possam ser seguidas Bárbara, responder a nossa pergunta, tô curioso.
1: <risos> então, você falou da perguntinha. Só antes de fazer essa perguntinha, eu uhum. só queria comentar, né, para as pessoas que se você não conhece o Estatuto do Idoso, gente, só jogar no Google lá, joga Estatuto do Idoso, vai aparecer diversas opções para você acessar. Tem no site do Senado Federal, tem no Ministério da Saúde, tá tudo lá certinho, bonitinho, gratuito. Tem para conhecer, tá bom? Desculpa, não desculpa, não vai ter agora para não conhecer o Estatuto do Idoso, não. É só procurar lá que você vai achar. Pergunta, né, professor Cris, que você fez o dia 1 de outubro, né? Qual isso. que é a data? A gente tem aqui a Marina Lutke, perdão se eu não pronunciei certo, ela diz que é o Dia da Pessoa Idosa, é isso mesmo?
2: Isso mesmo, então é a comemoração nacional né, do Dia da Pessoa Idosa. Então, celebrado junto né, com a data de lançamento aí do Estatuto do Idoso
1: muito bem, maravilhoso né, esse episódio, professores, com vocês dando essas explicações sobre tudo isso né? para a gente, pra gente poder ver que o direito da pessoa idosa vai muito além que de uma vaga no estacionamento do supermercado né? tem muito mais e eu só queria fazer uma última pergunta que vocês falaram é, quanto a isso dos direitos se eu presenciar uma pessoa idosa sofrendo algum abuso, quanto a isso a todos os direitos a quem eu devo recorrer para fazer uma denúncia?
2: Ah, perfeito, Bárbara. Então, assim, quando a gente fizer qualquer identificação hoje, é, não, não está seguindo, está sendo direito do uhum. idoso violado, então posso procurar os canais aí de defesa do idoso. Então, os próprios municípios têm né, esses é, espaços, esses cenários, né, para fazer essa forma de fiscalização e também de forma punitiva. Né? Então, é, posso utilizar o, o, o canal de denúncia né, de cada um dos municípios aí. Então, ou seja um, um disco denúncia, né, denúncia crime, onde eu posso fazer essa é, é, utilização desse canal aí em específico, né, então para denunciar o que realmente não está sendo seguido pela população, é seguido, né, como direito da população idosa.
3: Pesquisadinho aqui, professor Cristiano, a gente tem o DISC Denúncia 181, que é o DISC Direitos Humanos, é um que a gente pode é, estar acionando, tem a questão de acionar a autoridade policial, que é o 190, nós podemos ainda procurar a questão da promotoria de justiça, o conselho municipal, estadual e também nacional da pessoa idosa, e em, em alguns casos procurar diretamente a ordem dos advogados do Brasil também, quando a gente presencia a violação aos direitos humanos e se enquadra isso dentro da perspectiva da, dos idosos.
0: Isso tem o Disque 100 também, que também pode ser que é um canal feito para esse propósito também, e lá no Estatuto do, do Idoso também ele coloca que é obrigação de todos sim denunciar qualquer maltrato aí com relação à pessoa idosa.
1: Muito bem, professores, Carol, Cristiano, Fabiana, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no Sua Saúde. Em breve a gente se encontra em mais uma edição aqui. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou o programa, participou aqui também, a sua colaboração é sempre muito importante. E na próxima semana a gente volta com mais uma edição do Sua Saúde, o programa dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá! Programa Sua Saúde.